0: Diz assim o texto Dirigindo-se aos seus discípulos Jesus acrescentou Portanto eu lhes digo Não andem ansiosos com suas próprias vidas Quanto ao que comer Nem com seus próprios corpos Quanto ao que Quanto ao que A vida é mais importante Que a comida E o corpo Mais do que as roupas Observem os corvos, não semeiam, nem colhe, nem tem armazém e celeiros Contudo Deus os alimenta E vocês têm muito mais valor do que as aves, diga amém Quem de vocês, por mais que esteja ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Diga meu Deus Isso aqui é Jesus que está falando irmão 26. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que ficar ansioso com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem. Contudo eu lhes digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo é... Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Versículo 29, e eu quero ler junto com você. Olha o que diz. Vamos contar aí até três e ler todos juntos, bem alto, bem forte. Olhe para cá para a gente ler bem juntinho. Um, dois, três. Versículo 30, 1, 2, 3, pois o mundo é que vai para mas que você estremeceu o céu. Irmão, para estremecer o teto da igreja agora, nós vamos encerrar no 31. 1, 2, 3. Busquem, pois. Aleluia Já dá para ir para casa, irmão, com isso Glória a Deus, toma o seu assento Já dá para ir para casa, Daniel, com isso Irmão, como pregar em cima de um texto desse Tão claro, tão objetivo Meu Deus, que texto poderoso, irmão A gente não deve se preocupar com essas coisas Porque são os pagãos que se preocupam com isso isso quem são os pagãos? Os pagãos são aqueles que não conhecem e não temem a Deus como a gente Aleluias Diga amém por esse texto, irmão Está sem o fundo aqui, filhos. se puder melhorar o fundo musical Está ótimo Irmão, que texto poderoso que Jesus pregou aqui Esse texto é muito poderoso. Jesus ele vai pregar para Márcio no seu Sermão do Monte há quase dois mil anos atrás. Diga comigo, dois mil anos atrás. Sobre um assunto que é moderno até hoje. Diga comigo, a ansiedade. Jesus ele prega dois mil, e vinte anos atrás Wesley, sobre um assunto que é atual. Cara, eu sei que você ama ver David Leonardo, Tiago Brunet, Pastor Cláudio Duarte. Eles são muito bacaninhos esses caras. Mas ninguém se compara a Jesus, irmão. Como que há 2020 anos atrás eles dizem assim, vocês estão andando ansioso por coisa que não tem sentido. Quem se preocupa com isso é quem não conhece o Deus que serve. Quem se preocupa com isso são os pagãos, aqueles que não professam a mesma fé que a gente. Ansiedade, queridos, é o que tem minado a tua fé. A ansiedade é o que tem minado a fé de milhares e milhares de pessoas. É ansiedade e a depressão. A ansiedade é o pensamento em excesso com as coisas do futuro e a depressão é o pensamento em excesso com as coisas do passado. A palavra, a palavra original para ansiedade é merinal. E ela aparece 19 vezes no Novo Testamento. Por 5 vezes. Jesus ele cita essa palavra nesse texto que a gente leu de Lucas 12. Pelo menos 5 vezes. No versículo 11, versículo 22, versículo 25, versículo 26 e versículo 27, 29. Eu tive coragem de contar. Porque se ele usa com tanta ênfase dentro de um texto. Essa palavra, por repetidas vezes, é porque tem alguma importância. E esse, essa citação que Jesus faz, ela traz a conotação, o sentido de preocupação. Pessoas ansiosas estão preocupadas. Pessoas ansiosas estão distraídas. Pessoas que estão ansiosas, elas estão totalmente reféns de algo que ainda não aconteceu. E é justamente isso que a ansiedade faz, ela quer te ocupar antes da hora. Anote isso aí, a ansiedade me ocupa antes da hora. Isso é muito poderoso. Toda vez que você está ansioso por alguma coisa que ainda não aconteceu, a ansiedade está te ocupando antes da hora. Eu não sei você, irmão, mas eu já, já tive alguns encontros na minha vida. E eu me lembro quando eu fui para um primeiro jantar importante com a minha esposa... É... Uma entrevista de emprego, talvez Ou qualquer coisa que seja importante Você não fica ansioso? E aí você fica conjecturando na tua mente Como que vai ser aquele momento De repente, alguma coisa na sua vida já aconteceu nesse sentido E você fica ansioso E você fica imaginando Quem é que já ficou imaginando coisas no, no outro dia ou, ou, ou naquele dia que seria o dia importante E você ficou ansioso imaginando coisas? Quem já avisou? Agora eu posso fazer uma pergunta aqui? O quanto do você imaginou aconteceu? No meu caso, raramente acontece aquilo que eu imagino. Eu quero dar um conselho para você que pode mudar a sua vida aqui. Você quer ouvir esse conselho? Geralmente, 90% das suas preocupações. Quanto? Quanto? É muito ou pouco? 90% das suas preocupações não se concretizam. O bispo, eu vou ser demitido O bispo, eu não vou ter dinheiro o bispo, eu vou morrer o bispo, eu estou com coronavírus Quantas vezes você já pegou esse bicho, desse negócio aí E não deu positivo exame, irmão? Eu acho que eu já peguei umas três vezes, já. irmão Às vezes dá uma tosse seca assim Eu falo assim, meu amor, eu não estou bem Ela vai para lá, de novo você com esse negócio, creio A gente fica ansioso E as nossas ansiedades, muitas vezes, elas não se concretizam Quantas vezes você é ansioso Pensando que tal coisa ia dar errado Que... Aquilo ia ser o fim da tua vida e não foi Jesus ele fala no versículo 22 e 26 Para a gente não andar ansioso Olhe para quem está ao teu lado e diga assim Calma Calma filho Calma pastor, calma Pâmela Calma Calma Dinho, calma E depois ele diz que a gente não deve No versículo 29 Nos entregar as inquietações quando Jesus ele diz para a gente não andar ansioso e não se entregar Ele está ensinando a gente o quê? Que a ansiedade pode até vir sobre a gente Mas a gente não pode se deixar ser dominado por ela De repente você está sem trabalhar e você recebe uma ligação para fazer uma entrevista Vai vir aquela ansiedade boa, gostosa Mas não pode ser dominado por ela Porque a ansiedade em excesso você pode queimar sua oportunidade no dia seguinte Sim ou não? Quantas vezes a gente já por uma ansiedade exacerbada queimou alguma oportunidade ou fez algo que não devia A gente precisa prosseguir a vida e não deixar que a ansiedade seja maior que os nossos sonhos Agora como que a gente pode utilizar a fé em tempos de medo? Um dos maiores vilões para a nossa fé é a ansiedade que caracteriza também o medo ela vai ter na sua ponta ali um sinônimo Então como que eu posso, bispo, vencer a ansiedade? Você precisa conhecer a origem e o que provoca esse estar ansioso dentro de você Você só vai conseguir enfrentar o um inimigo e ser bem sucedido contra ele Quando você souber quais ferramentas usá la contra ele então você precisa conhecer, quando a gente entende os motivos que nos deixam ansioso, Os motivos que nos levam a ficar ansioso, A gente pode tratar na raiz do problema Então a gente vai definir um destino e direcionar os nossos sentimentos Agora o que eu quero dizer para você, redobre atenção por gentileza É que não existe possibilidade de você não ser acometido pela ansiedade Ela vai vir só que a diferença é que cada um de nós responde de algumas maneiras diferentes. Uns ficam ansiosos a ponto de, de ter que tomar alguma medicação para controlar a ansiedade. Ficam ansioso Quantas pessoas, irmãos, estão passando por dificuldades, porque estão com síndrome do pânico, com medo, ansiosos com tudo que está acontecendo, a pandemia global, uma desestrutura na economia de maneira mundial. E muitas pessoas hoje estão com medo. E isso é um perigo Olha o que significa a ansiedade Eu gosto sempre de trazer significado de algumas palavras E hoje não vai ser diferente Porque a ansiedade ela pode trabalhar tanto na sua área é, emocional Quanto na sua área física Então a ansiedade ela significa um desconforto físico e psíquico né? Nós temos, por exemplo, algumas pessoas da igreja aqui Que, que, que sofreram de ansiedade e essa ansiedade, de repente, de uma maneira mais profunda, pode gerar espasmos, pode gerar dores musculares. Isso é comprovado, isso é um fato. Então a ansiedade significa um desconforto físico, psíquico, ela pode dar agonia, aflição, uma angústia profunda. Um desejo intenso ou impetuoso, impaciência, uma avidez por algo, ausência de tranquilidade, medo, como eu estou dizendo. Receio Eu não sou psicólogo, querido Mas eu procurei estudar um pouquinho Para trazer para você um conceito Dentro da psicologia Que a ansiedade Isso aqui é um termo teórico Em definição Que a ansiedade é uma condição emocional De sofrimento Escute isso Bispo, eu estou sofrendo de ansiedade Então nós estamos aqui de uma maneira claro Teórica Falando a ansiedade é uma condição emocional de sofrimento Existe um sofrimento dentro de você por alguma razão Definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça Olha só a, a definição da psicologia para isso Condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de algo inesperado e perigoso aconteça Diante da qual o indivíduo se acha indefeso Então vamos usar, por exemplo, a pandemia nós não temos nenhuma defesa contra esse vírus. Não temos uma vacina. Aliás, já está muito né, avançado. Eu já li algumas reportagens que o Brasil adquiriu e comprou de Oxford. 100 milhões de vacina. Vão chegar algumas em dezembro, outras em janeiro. Já está bem adiantado. Mas até então, não existe algo que te previna do vírus. E isso pode causar uma ansiedade, um medo de você ser refém. Uma mulher, por exemplo, que é refém do marido em casa, do homem que chega bêbado Eu me lembro muito bem do meu tempo de infância Os nossos tempos mais alegres e felizes era quando meu pai não estava Porque quando meu pai vinha até em casa Geralmente ele estava ou irritado por causa do trabalho ou ele já estava bêbado E por algumas vezes ele agredia minha mãe, ele agredia eu e meus irmãos E a gente sempre ficava ansioso quando dava o horário dele chegar do trabalho Ou quando passava das dez da noite, porque a gente sabia que ele chegaria e a sensação de indefesa É o que causa isso A gente fica refém de uma situação Onde a gente percebe que nós não vamos Conseguir ter subterfúgios Estamos indefesos em relação a algo Então com esse texto que a gente leu A gente vai aprender com Jesus O que pode gerar essa ansiedade Ele diz, não andem ansiosos A ansiedade pode vir Mas você não deve se entregar a ela então, qual é o primeiro tipo de ansiedade que pode ser gerada em mim e em você? Que Jesus ele vai dizer isso, não sou eu que estou dizendo O primeiro tipo de ansiedade que você pode ter é a preocupação com as coisas essenciais O que são as coisas essenciais, bispo? É comida, bebida, roupa e suas contas eu acho que não tem nada pior para um pai de família, para uma mãe de família Do que chegar no fim do mês e falar Cara, eu não vou conseguir pagar o essencial Eu não vou conseguir fazer uma boa compra Eu não vou conseguir pagar a água, eu não vou conseguir pagar a luz Jesus diz no versículo 22 do texto que a gente leu, capítulo 12 A seguir, dirigiu-se Jesus os discípulos dizendo Por isso eu advirto, não andem ansiosos pela sua vida Quanto que a vez de comer, nem o vosso corpo quanto a vez de vestir Jesus ele fala isso por quê, bispo? Porque ele sabia que há 2.020 anos atrás as pessoas viviam dificuldade como nós vivemos hoje. Isso não é uma coisa excepcional para os nossos dias, não. E eu tô para dizer para você, querido, que historicamente nós vivemos no tempo mais próspero que a humanidade já viu. Mais próspero. Só que Jesus ele diz isso porque as pessoas viviam dificuldade no seu tempo. Porque existia muita injustiça, existia muita exploração. Por isso ele falou de coisas comuns para os seus ouvintes. Olha, não fiquem preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Ele vai dizer isso no versículo 22 e 29. Ele fala sobre coisas como a comida, sobre coisas como as roupas que se veste. Por isso Jesus ele usava termos com os seus ouvintes de semeadura, colheita, fiação de tecidos... Bens, tesouros E a unidade de medida Que eles chamam de côvado Para falar sobre o trabalho Ele queria ter uma linguagem que alcançasse Os seus ouvintes, que eram trabalhadores Pessoas comuns, como eu e você Que viviam O seu dia a dia com essas ansiedades Com a refeição do dia seguinte Que eles ficavam preocupados com os aluguéis Com as coisas essenciais Da vida e esse é um dos motivos que causam A ansiedade em nossas vidas Talvez você está aqui hoje E diz assim, bispo, as minhas contas Atrasaram E quantas famílias nós temos Ministrado nesse tempo de pandemia Dizendo assim, calma Eu não sei, pastor Márcio, mas talvez você deve ser aqui o que tenha mais tempo casado Você tem quantos anos de casado, filha? 20 anos? 20 anos? 20... Quase meia idade, rapaz Meu Deus do céu, 26 anos de casado Merece um aplauso, não merece não, irmão Meu Deus Filme forte 26 anos de casado Pastor, eu vou perguntar, mas Vem aqui, sobe aqui, pastor, rapidinho Vem pra cá, vem aqui Eu vou perguntar, mas eu, eu já sei a resposta, irmão olha, olha pra esse homem, irmão Pensa num cara alinhado Pensa num cara bonito Tá bonito ou não tá, irmão? Tá alinhado ou não tá, homem? Olha só Um dia eu chego nesse shape aí 26 anos de casado com esse shape, irmão Deus é na vida desse homem Tá bem arrumado, sim ou não? Tá bem vestido, sim ou não? Tá com cara de rico, sim ou não, irmão? 26 anos de casado? Não, olhando para ele assim Eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta É claro que não É óbvio, diga assim pra mim É óbvio que não Mas você já ficou endividado com a sua esposa? Eu já fiquei endividado com ela Os dois já ficaram com alguma dívida Os dois depois de casado Já Já? Não, não ficou não, não. Devendo muito ou pouco? Não, dívida comum Comum? Uma vez só? Mais de uma Mais de uma <risos> 26 anos? Não, mas você está muito bonito Você ter dívida passou Até... <risos> Hoje ainda tem dívida Irmão Deixa eu ver assim Tá sentindo? Tá doendo? Tá sentindo? Não? Tá vivo? Não morreu não? A dívida não te matou? Não matou? Tá firme? E a esposa tá viva? Tá viva? Vamos crer, né? Irmão Só quem aqui Sem querer Bispo não quis, mas não teve como Já fiquei devendo está cheio de gente com dinheiro aqui, viu? Se você tiver com dívida agora, você vai... os que não levantou a mão, você vai pegar uma grana emprestada agora, pastor. Diga comigo, a dívida é comum a nossa vida. O que eu não posso, pastor, é estar é, é tá 26 anos, nesses 26 anos, com uma vida toda arrebentada. Não ter construído nada, não ter conquistado nada. Agora, por que, que eu chamei o pastor para te dar um exemplo? Porque as coisas essenciais da vida, muitas vezes, elas fogem ao nosso controle. E a gente vai vivendo situações onde a gente não quer viver 26 anos, mas está aqui Olha só, firme, forte Bem arrumado Diga comigo assim, ele não morreu E diga assim, eu também não vou morrer Porque Deus é comigo Aplaude a Deus aí, irmão Obrigado, pastor Irmão, nesse período não tem ninguém que não esteja devendo alguma coisa Bispo, eu não estou devendo nada para ninguém, irmão Glória a Deus Então por isso que Jesus vai dizer Vocês não tem que ficar ansioso com esse tipo de coisa é essencial Por quê? Porque a vida, a Fabíola, muitas vezes, diaconiza Ela é feita de altos e baixos Uma hora você vai estar bem, com dinheiro guardadinho, sobrando Para você poder antecipar uma conta Mas vai ter situações que vai aparecer adversidades E você vai ficar devendo Você não quis aquilo, você não fez por merecer aquilo Mas aconteceu e o problema é esse Então nesse sentido a ansiedade ela pode ser de dois tipos Quantos tipos? Ela pode ser uma ansiedade positiva Por coisas que você deseja ter Ou por coisas que te dão prazer Você fica ansioso por aquilo Por exemplo, você tem uma ansiedade positiva uma ansiedade boa Vou viajar Vou ir para a praia Aleluia Ah, eu vou ir para aquele sítio maravilhoso Eu vou para um parque aquático Olha, eu vou ir para um rodízio de comida japonesa que eu amo Para uma churrascaria Aquilo vai te dar prazer Aí fica aquela ansiedade positiva, aquela ansiedade gostosa Ah, eu vou, vou sair com quem eu amo Eu vou ter um jantar romântico com a minha esposa, com o meu marido Isso aí gera, vamos crer, né? Que gera uma expectativa positiva no seu coração E tem a ansiedade negativa Coisas que você tem medo que aconteça E aí isso vai minando, minando mesmo a ansiedade positiva, ela pode te mover em direção ao que você deseja. Mas ela pode se tornar uma frustração posterior para você. Me pergunte por quê, bispo? Se não acontecer como você espera. Já parou para ver? Às vezes tem uma expectativa muito boa de um jantar. Né? Principalmente os casais, irmão. Quando você for fazer, eu vou te dar um conselho aqui. Tem alguns tipos de passeio que para você fazer sozinho não é bom. Você tem que fazer com outro casal, que você consegue aproveitar muito mais Tem momentos que o casal tem que sair só os dois mesmo E se você é casado, irmão, você precisa fazer essa conta aí Qual foi a última vez que você beijou na boca? De língua, não é beijo de velho não, irmão Solinha assim, Mas se você é casado, irmão, você tem que ir lá no esôfago, lá e voltar O bicho tem criança aqui, não tem problema nenhum, irmão teu filho tem que ver você beijando tua esposa Teu filho tem que ver você beijando seu marido Eu não estou falando daqui de pornografia, tá? Mas lá em casa é normal minha, minha filha ver Eu agarro minha esposa, abraço ela por trás Fico dançando atrás da minha esposa Brincando na frente da minha filha Normal Isso aí é saudável, diga comigo, é saudável Só que às vezes você faz um planejamento E esse planejamento você fica ansioso e ele não sai como você quer Isso aí pode gerar uma frustração dentro de você e a ansiedade negativa ela pode te fazer eu Temer o mal antes dele acontecer Então qual é o problema da ansiedade negativa? O problema da ansiedade positiva é que você pode Ficar ansioso para uma coisa boa acontecer Daniel, mas aquilo não, te frustra Não acontece do jeito que você imaginava E a ansiedade negativa Ela te faz sofrer antes de acontecer Ou seja, você antecipa um sofrimento ele ainda não ocorreu, mas você já está sendo flagelado, se autoflagelando. E você precisa controlar isso para isso não te dominar. Você não pode deixar a ansiedade te dominar, amém? Jesus está dizendo assim, não se preocupe. Quando Jesus ele diz assim, não se preocupe com o que vocês vão comer. Não se preocupe com o que vocês vão vestir. Escute isso, querido contextualizando, ele não está dizendo para você ó, fica tranquilo, não procura emprego não entrega currículo, não passa gilete no sovaco, não usa desodorante não é isso que ele está dizendo não, eu não vou me preocupar bispo, eu já casei, eu já estou bem para que eu vou depilar as pernas para que eu vou escovar os dentes, eu já casei se você não fizer isso aí você é um forte candidato a ficar solteiro em breve o que ele está querendo dizer para você é o seguinte que nem tudo vai estar no seu controle e esse Janaína é o nosso problema Muitas vezes nós queremos, filha, ter o controle de todas as coisas e as coisas não estão no nosso controle, e por elas não estarem em nosso controle A gente muitas vezes se desespera A gente fica triste A gente fica ansioso, mas eu tenho uma palavra de Deus Para o seu coração nessa noite Não deixe a ansiedade entrar no seu coração A Bíblia vai te dizer Você tem que elevar os seus olhos para o monte Porque é de lá que vem o seu socorro O cenário perfeito para você voltar a acreditar Nesse momento, bispo, eu fui mandado embora Eu profetizo que as portas serão abertas E você será contratado Bispo, eu estou enfermo, eu profetizo que você No nome de Jesus será curado, bispo, tem alguma Alguém que eu amo, que está enfermo, essa pessoa vai ser alcançada no nome de Jesus. Não antecipe o sofrimento, confie em Deus, acredite em Deus. Ouça a palavra dessa noite que diz para você, não ande ansioso pelo que vai comer, não ande ansioso pelo que vai vestir, não ande ansioso com essas coisas, porque são os pagões, aqueles que não creem em Deus, que ficam preocupados. Nós, porém, temos a nossa esperança no nosso Deus. E se você crê nisso, levanta as suas mãos porque uma é uma época e aplaude ao nome do Senhor. Aleluia Aleluia Eu não posso deixar a ansiedade me dominar Por isso que eu preciso fazer o que bispo? Manter a fé Eu preciso acreditar Diga, eu preciso manter a minha fé Então o primeiro tipo de ansiedade que Jesus ele diz É uma ansiedade com as coisas essenciais Todos nós nos preocupamos o segundo tipo de ansiedade que ele diz É o tipo de ansiedade ou preocupação com o tempo O tempo nos preocupa Lucas 12, 25, o texto que a gente leu Nós não vamos sair desse texto Olha o que ele diz, abre para mim aí 12, 25, filho Quem de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar uma Pode acrescentar que seja uma A sua vida Bispo, eu estou preocupado Bispo, meu Deus do céu Bispo, ai Jesus Bispo, meu Deus Você está preocupado, preocupado, preocupado E diga comigo assim, minha preocupação Não mudou nada Não muda É isso que o texto está dizendo Por mais que vocês se preocupem vocês não podem acrescentar Que seja uma hora sua vida Então essa questão do tempo É uma fonte de ansiedade Porque se você parar para perceber A gente vive cumprindo prazo, sim ou não? A gente vive cumprindo metas A vida corrida que a gente vive Irmão, se você parar para perceber Eu vou falar aqui de São Paulo Porque é onde a gente vive De repente você vai para outros estados não seja assim mas qualquer amigo, qualquer irmão, a pessoa pode estar desempregada. Mas é ah, não, é a correria, é a correria. Tá com... não é? Sim ou não? Você vai conversar? E aí, fulano, como é que você está? Meu, uma correria, uma correria, tá... tá? todo mundo correndo, sim ou não? Tá todo mundo ansioso, cumpre prazo, entrega, datas, planejamentos. Esse é um tipo de ansiedade que nos consome muitas vezes, a gente não dá importância pelo que o excesso de responsabilidade. E aí você está corrido, uma vida agitada Irmão, esse mundo moderno que a gente vive Exige horários pontuais cada vez mais precisos, sim ou não? Cada vez mais preciso Irmão, é tudo com horário marcado Você tem data para tudo, irmão é, Meu irmão perdeu recentemente os documentos dele o Jean também, você achou, filho, os seus documentos? Não Irmão, a dor de cabeça que é para você fazer um documento CNH é com hora marcada, para tirar o RG você tem que agendar no pompa-tempo, tudo, tudo nós temos uma exigência de horário, data para tudo, se você for viajar irmão, se você quiser pagar uma conta, tudo, tudo leva tempo, tudo tem uma coisa, um agendamento, atendimento marcado, principalmente nos dias de hoje, você cortar o cabelo, tem que agendar o horário, ou seja, nós vivemos uma ansiedade em relação ao nosso tempo, Quantas vezes você já foi dormir falando assim Meu Deus, eu levantei cedo Estou indo dormir tarde E parece que o tempo não rendeu Quem já foi dormir com essa sensação? Você fala assim Se meu dia tivesse 30 horas ainda seria pouco Por isso querido Muitas ansiedades estão relacionadas ao nosso tempo A gente vive algumas ansiedades no, no, Nos nossos dias hoje Pela questão do tempo e nesse sentido aqui do tempo A ansiedade ela tem duas origens Diga comigo, duas origens Ansiedade do passado Ansiedade por causa de algumas coisas Que aconteceram durante a sua vida E te causaram más lembranças E você fica ansioso Talvez porque você sofreu um abuso Talvez porque você trabalhou uma empresa e te, te puxaram o teu tapete, você foi enganado, você foi lesado, te, 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 te roubaram quando você foi demitido, fraudaram suas contas e você perdeu mil, dois mil, três mil reais, eu não sei. E isso te causa uma, 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 uma gama, uma, um mix de sentimentos dentro de você e te gera essa ansiedade. Aí você fala, poxa, se eu pudesse estar com aquele dinheiro na mão agora, eu poderia resolver várias coisas. Essa ansiedade negativa do passado então nesse aspecto, duas origens de ansiedade, a do passado e a ansiedade do futuro, preocupação com coisas que ainda vão acontecer, o tempo, tudo está corrido, tudo cronometado, só que você parar para perceber, irmão, o tempo não pertence a nós, a gente não consegue mudar a ordem natural das coisas, nós precisamos entender que o problema muitas vezes, Diácono Está do nosso mal estar Dona Jane Na nossa arrogância Na nossa prepotência De achar que tudo vai estar no nosso controle Sabe por que muitas vezes você sofre? Porque as coisas têm que ser exatamente do seu jeito E Deus está falando assim Aquele que anda por fé entende que depende da graça de Deus Irmão, quanto mais você se humilha diante dele, você aprende a agradecer, poxa, não foi dessa vez As pessoas que geralmente mais andam ansiosas, mais andam insatisfeitas, mais andam tristes, mais andam deprimidas São aquelas que tudo está ruindo ao redor dela e ela está insatisfeita com tudo Agora aquela pessoa que se humilha diante de Deus, ela sempre está agradecendo, porque ela fala assim Não, eu sei que eu não mereço que tudo dê certo para mim E aquilo que vai acontecendo de bom, você entende como uma dádiva Então as coisas não estão no nosso controle, irmão O Senhor está querendo dizer com a gente Que nós devemos usar a fé nessa situação Mantendo a fé em dias de medo É o que? Acreditar que vai melhorar Poxa, hoje não deu certo, amanhã vai dar Amanhã não deu certo, depois vai dar Bispo, plano A não deu certo Persiste no plano B O plano B não deu certo, vai para o plano C Bispo, plano C não deu certo, fica tranquilo O abecedário tem quantas letras, irmão? Agora o problema é esse, a gente quer estar no controle Diga assim, eu não vou conseguir Ter o controle de todas as coisas Você não tem controle sobre as coisas essenciais Você não tem controle sobre o tempo Por mais que você se preocupe com o tempo Você não pode acrescentar uma hora a tua vida É isso que Jesus está dizendo Agora o que, que você pode cuidar? Você pode cuidar da sua mente e do seu coração Você pode blindar ele, como diria o proverbiano de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração Porque é do seu coração que procede as fontes de vida Se a gente não pode alcançar algo que está acima de nós E se a gente não consegue mudar o tempo Nós podemos entregar tudo nas mãos daquele que é maior que a gente Prova disso, querida, é o desafio que a gente está entrando Para o final desse ano como eu disse em reunião aqui Nós estamos entrando em um desafio Que é maior do que a gente E como que fica um coração do líder Nesse momento Ele fica ansioso porque Nós estamos aqui no dia 4 Hoje é dia 4? É isso? Dia 5, dia 5 de agosto Mas o coração do líder já está lá em dezembro Geralmente o pai de família é assim A mãe, todos, todos que tem alguém aos seus cuidados São assim o filho está ali, desfrutando das férias E o pai já está quebrando a cabeça aqui Falando assim, meu Deus, como é que eu vou comprar o um materialzinho Quando ele voltar às aulas, como é que vai ser Para poder encher a lancheirinha Para mandar o suquinho, para mandar a bolacha Então o líder, ele sempre está assim Preocupado Martelando, pensando Agora irmão, uma coisa que eu digo para você Nós precisamos entender que quando nós nos envolvemos Em um projeto maior do que a gente que envolva algo maior do que a gente possa fazer É hora da gente fazer o que? Usar a fé, entregar nas mãos de Deus Fazer a nossa parte Você prepara o cavalo para a batalha Mas a vitória quem vai te dar é Deus Aleluias Não deixa a preocupação com o tempo te dominar É isso que ele está dizendo nós não temos o controle de todas essas coisas Por que, que esse texto é poderoso? Porque ele diz assim São os pagões que se preocupam com isso Por quê? Porque eles entendem que se eles não fizer tudo o que eles puderem Não vai acontecer e não vai mesmo Tem momentos na sua vida, escute isso Eu tenho uma palavra profética para liberar aqui essa noite Isso aqui é só para quem vai receber no seu espírito Tem situações, bispa, que a pessoa que às vezes está do seu lado Que é um pagão, que não crê em Deus, que não confia que não tem fé em Deus, ela vai dar tudo dela e você descansando nele, vai obter o resultado que aquela pessoa fez de tudo para ter, vai ter pessoas que vão estar do seu lado, dando o máximo, fazendo de tudo, mas aquela pessoa ela está ansiosa com as coisas desse mundo e você está descansando falando assim, Deus eu estou em ti, eu estou fazendo a minha parte, como o salmista diria, eu não me exercito em grandes assuntos e nem coisas altas demais para mim. Que ele coloca a confiança em Deus. Amém. E para a gente poder encerrar a terceira a ansiedade que Jesus fala: a primeira, pelas coisas essenciais; a segunda, ansiedade pelo tempo, preocupação com o tempo; e o terceira, preocupação gerada por sentimentos. Lucas capítulo 12, versículo 26, diz assim Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas Por que andam ansiosos pelas coisas outras? Irmão, se você, pela sua ansiedade, não pode mudar nem as coisas pequenas Por que você se preocupa com coisas maiores? Eu preciso tomar cuidado com as minhas emoções Diga isso, eu preciso tomar cuidado com as minhas emoções porque muitas vezes eu não entendo o porquê daquelas emoções Eu não sei se já aconteceu com você Mas será que um dia você já acordou pela manhã e de repente suas contas estavam pagas Você estava bem com o marido, sua família bem, saúde, as coisas caminhando Mas você por algum motivo estava com algum vazio dentro de você Com alguma aquela, aquele famoso ditado, eu estou com uma sensação ruim Já passou por isso? A gente não sabe de onde vem Muitas vezes a gente é bombardeado Por isso que o medo, a tristeza, a angústia, a raiva E muitos outros sentimentos Pode alimentar ainda mais a ansiedade E por isso que eu não posso alimentar Sentimento de tristeza, sentimento de medo Sentimento de angústia, de raiva com os outros Jesus nos ensina A nos render diante do impossível E confiar em Deus Para Ele fazer o que a gente não pode você precisa entender o que você pode fazer Você tem que fazer o seu melhor, o seu máximo Aquilo que você não pode É ali que Deus vai começar a trabalhar a partir daquele momento Então você vai fazer até onde você puder E faça com todas as forças Faça com esmero, faça com dedicação Faça com vontade Deus até aqui não tem como eu fazer mais Então está nas suas grandes e poderosas mãos Aleluia Precisamos, irmão, para poder tirar a ansiedade das nossas emoções, dos nossos sentimentos Nós temos que parar de nos alimentar de sentimentos ruins E temos que nos alimentar de sentimentos e emoções boas Como isso? Bispo, eu sei que eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade Nós temos casos aqui de pessoas que sofrem de ansiedade eu conheço líderes, pastores que precisam muitas vezes se medicarem contra a ansiedade E isso aí não é um demérito, não é o homem não ter fé Porque é normal, é muita responsabilidade, é muito compromisso Quantas vezes, irmão, eu estou apacentando o coração de alguém Falando para a pessoa ter fé, acreditar e ficar bem Mas por dentro eu estou sendo muitas vezes corroído pela ansiedade com as coisas da minha vida Agora o que nós precisamos fazer é parar de alimentar esses sentimentos ruins Bispo, como? Por exemplo, irmão, se você, se você tem medo de, de, de pegar esse vírus Um exemplo eu vou dar aqui Você não vai ficar assistindo TV o dia inteiro porque só está passando isso Você já parou para perceber que o que dá ibope para a TV é o medo? Qualquer notícia terrível dá ibope Por quê? Porque as pessoas elas parecem que gostam de se alimentar dessas coisas então você tem que parar de alimentar essas coisas Existem palavras que vão gerar ansiedade em você E o seu coração não pode estar sujeito a essas coisas Você tem que evitar Por isso que Efésios 6,14 vai dizer Se revista da couraça da justiça Para você poder blindar esse tipo de coisa E você resistir no dia mau. aleluias O que é a couraça, bispo? A couraça é o que protege o soldado Como um símbolo de proteção emocional Jesus ele nos faz um pedido, ele diz para a gente na sua parábola, na sua pregação, ele diz assim, ei, observe minha filha as aves do céu. Jesus ele diz, você é está ansioso, observe as aves no céu, ei, observe as plantas, quando ele diz para a gente observar as aves do céu, ele diz o corvo, ele não planta e não ajunta em celeiro, sabe o que ele está dizendo? Quando você olha para um pássaro, o que que te vem à mente? Liberdade, ele está dizendo, eu te criei para viver livre, sem amarra, sem viver preso, sem viver enclausurado, eu te criei para a liberdade, é o que diz em João 8, se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres... Seja livre nessa noite Não seja refém da ansiedade Mantenha sua fé Em tempos de medo e de crise Ele diz, olha para as aves Você já viu? Irmão, quantos adolescentes que eu não vejo Que desenham uma gaiolinha Aberta com os passarinhos voando Quantos já vi isso aqui? Isso aqui é comum no meio dos jovens Principalmente uma tatuagem para a mulher porque os pássaros, principalmente fora da gaiola, representam o que? Liberdade, ele está dizendo assim olha para as aves se elas nascem hoje morrem amanhã se o lírio do campo cresce hoje e morre amanhã, eles são muito mais simples do que você, você é muito mais importante seja livre e aí ele diz assim, olhe para as flores olhe para os lírios no campo e o que, que Ele quer nos fazer refletir quando Ele diz, olhe para os lírios do campo? É que às vezes a ansiedade está tirando de você, sabe o quê? O olhar de você desfrutar da beleza da vida. Ah, meu irmão, deixa essa palavra entrar no teu coração essa noite, se coloque de pé. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Muitas vezes o que Jesus estava querendo dizer, Alexandre, com aquela parábola, é dizendo o seguinte, olhe para as flores do campo... Irmão, não tem ninguém que não consiga olhar para flores e não enxergar a beleza da vida. Lembra quando você foi num sítio? Lembra quando você foi em um parque? Lembra quando você foi em contato com a natureza? Quando você viu pela primeira vez um mar na sua frente e você olhou para um lado, era só água, para o outro só água. Pro... Jesus estava dizendo assim, ei, ainda existe beleza na sua vida. Existe beleza na tua vida Você ainda tem a tua família, você tem a tua casa Você tem os seus amigos Você ainda tem aquilo que Deus tem te dado Que é a beleza da vida Aleluia. A gente precisa parar de ficar olhando para as coisas ruins que estão acontecendo A gente precisa parar de olhar para as coisas pequenas que estão acontecendo E a gente precisa contemplar a beleza de tudo aquilo que Deus tem criado e feito em nossas vidas É tempo de você olhar com outro olhar para o teu marido Olhar com outro olhar para os seus filhos, para o teu trabalho Comece a contemplar a beleza daquilo que Deus tem feito Pare de ficar olhando para as coisas ruins que tem acontecido Mantenha a fé em tempos de medo Comece a reparar quando você pega o ônibus, quando você pega o trem, quando você entra no seu carro. Comece a reparar em pequenas árvores que você não repara. Comece a reparar nos animaizinhos que ainda restam nessa cidade grande. Comece a reparar muitas vezes na formiga, aqui na, naquela loucura do seu dia a dia, você já quer sair matando dentro de casa. Comece a reparar na beleza das coisas pequenas que Deus tem feito na vida. Os sentimentos que você tem pode passar, mas a bênção de Deus vai permanecer sobre a sua vida. Vai permanecer, vai permanecer. Você crê nisso, irmãos? Você não pode deixar o sentimento ruim te dominar. E ele vai encerrar dizendo. Os pagões é que se preocupam com essas coisas. Agora você não deve se preocupar. Por quê? Porque eu tenho uma palavra sobre a sua vida, meu filho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Você não vai ter que correr. É ela que vai correr atrás de você. O Senhor vai te apresperar. O Senhor vai te alcançar. Ele vai derramar chuva de bênção sobre a sua vida. Pode parar para ver, irmão, aquele que corre atrás do vento, bispa, aquele que trabalha 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, é aquele que o nome é trabalho, o sobrenome é hora extra e o terceiro nome é banco de hora. Essa pessoa trabalha, trabalha e não tem paz, mas a Bíblia diz no salmo que o Senhor ele entrega e dá aos seus amados enquanto dormem. Alá Eu estou dizendo para você, meu irmão, que é tempo de voltar a acreditar. Busque o Senhor em primeiro lugar. Para de querer ficar ansioso. Atrás de tudo isso Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça e as demais coisas Bispo, que demais coisas? Tudo isso que a gente falou As coisas essenciais, o tempo, as emoções Será acrescentada eu te desafio meu irmão Coloque essa ansiedade com as suas dívidas hoje diante de Deus E você vai ver Vão te ligar para negociar A condição vai ficar boa Ele vai colocar uma situação na tua frente Vai aparecer alguém para te abençoar As coisas vão começar Agora se você ficar ansioso, ansioso, ansioso Ele vai dizer louco Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Coloque hoje a tua vida diante dele Porque o seu Pai sabe das suas necessidades O seu Pai sabe das suas necessidades Ô oh, bispo, por que, que a gente não faz a campanha da vitória, a campanha da bênção? Ô oh, bispo, por que, que a gente não faz a campanha da vitória, do milagre urgente? Deixa eu dizer uma coisa para você, se você é pai, se você é filho, eu nunca precisei que minha filha fizesse uma campanha para dizer, estou precisando de tênis novo. Minha filha nunca precisou ficar me incomodando dizendo, pai, eu quero fazer a campanha, chegou a hora do almoço. Por quê? Porque o pai sabe o que o filho precisa muito antes dele pedir. Eu quero dizer para você como pai, irmão, minha filha nunca precisou falar, pai, meu tênis está ficando velho, eu preciso de outro. Quando eu estou percebendo, eu falo assim, ó, já está ficando velhinho, estou preparando algo novo. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que Deus está preparando algo novo. Começa a descansar nele, começa a descansar no Senhor, começa a colocar a fé em prática.